Olá, sejam bem-vindos ao Drops. Hoje temos muitas novidades, não é porque Oppenheimer e Barbie passou que não vai ter novidade incrível nos cinemas e no streaming, né, Caio? Para você aproveitar esse seu último fim de semana de férias, olha, vai ter muita coisa bacana. Não perde porque tem cinema, tem streaming, tem exposição, tem de tudo. Qual que é a nossa primeira dica, cá? Vamos lá. Alô, fãs de The Witcher! Finalmente chegou a segunda parte da terceira temporada dessa série de sucesso. Quem diria que uma feiticeira extremamente poderosa, um caçador de monstros com coração de ouro e uma princesa perdida com poderes mágicos pudessem virar uma família, né? Agora Geralt e Yennefer precisam lutar contra todo o continente para manter Ciri a salvo. E em meio a desafios, perseguições e lições de magia, relações que estavam aí rompidas começam a ser reparadas, enquanto o laço entre esse trio maravilhoso torna-se cada vez mais forte. É disso que a gente está falando. Mas, para além disso, existe uma ameaça muito maior contra a princesa. No trailer, a gente já vê que Siri começa a ficar sozinha e ainda em perigo. E aí, começa a manifestar um pouquinho, um pouquinho dos seus poderes, né? E nesses últimos episódios, veremos Garrett de Rivia, vivido pelo maravilhoso, em todos os aspectos, Harry Cavill, indo embora desse personagem, mas... Falaram que vão dar aí um final digno pra ele, tá? E é isso que a gente espera, não esperamos menos do que isso. E Liam Hemsworth, de Jogos Vorazes, né, Caio? Vai assumir esse personagem. Veremos se vai dar bom ou não, né? <risos> Tem uma exposição muito boa rolando em São Paulo. Os Mundos de Leonardo da Vinci está em cartaz no Morumbi Shopping e é uma grande homenagem ao pintor e inventor italiano. A Camila Pavão foi conferir de pertinho e traz tudo o que rolou por lá. Se quando você ouve o nome Leonardo da Vinci, você pensa imediatamente na Santa Ceia e também na Mona Lisa, está na hora de você aprofundar os seus conhecimentos na exposição Os Mundos de Leonardo da Vinci, aqui no Morumbi Shopping. O visitante poderá passear por oito salas interativas que contam detalhes sobre o trabalho de Da Vinci, considerado um dos maiores nomes do Renascimento. Essa exposição ela tem uma temática de ser os mundos de Leonardo Da Vinci. Então temos oito mundos, que são oito pesquisas e campos onde Leonardo atuava. Então a proposta é de ser muito além da Mona Lisa, muito além das coisas básicas que todo mundo sabe, os mecanismos, por exemplo, as traquitanas que ele inventava, ele começou com essa pesquisa sendo cenógrafo e diretor de teatro, coisa que pouca gente sabe. Ele foi figurinista, né? ele fez muitas máquinas e desenhos para movimentar águas, foi arquiteto. Então essa exposição ela dá essa ampliada na compreensão de quem foi Leonardo da Vinci, um inventor, na verdade, sobretudo. Um dos espaços mais interessantes da exposição é um domo do tamanho do Planetário de São Paulo, que projeta as imagens que contam a história e inspirações do artista de forma mágica. A gente criou um planetário do mesmo tamanho do planetário do Ibirapuera, onde a gente tem é, um sobrevoo da, da casa onde ele nasceu, sobrevoo de Florença. Então você faz toda uma revisão da vida dele, você entendeu o Leonardo da Vinci como uma pessoa, as suas dificuldades, as suas derrotas, é, as suas vitórias e o seu aprendizado. E claro que não poderia faltar na exposição uma área que foi pensada em tornar a experiência de imersão o mais realista possível. 
são as projeções das obras de Da Vinci, vistas em até 11 metros de altura, que possibilita ao público ter a sensação de uma visão como se estivesse dentro do espaço e no tempo nos quais essas obras foram produzidas. A nossa ideia aqui foi utilizar uma técnica de transportamento com espaços imersivos gigantes, com grandes projeções, para que as pessoas possam ir para os lugares onde ele viveu, os lugares onde ele desenvolveu suas obras e para a época em que ele viveu. Para a imersão ficar ainda mais incrível e realista, a inteligência artificial está presente na exposição, nos transportando para o século XV com o direito a figurino de época. Fiquei parecida? Para dar esse grande mergulho nos mundos de Leonardo da Vinci, é só visitar a exposição no Morumbi Shopping, no piso G4, em São Paulo, de segunda a domingo, das 10 às 22 horas, e os ingressos estão à venda no site da exposição. Que demais, cara! E se você também quer conferir essa exposição e conhecer mais da vida desse homem que mudou o mundo, acesse o site que está aparecendo aqui na sua tela para garantir o seu ingresso. Quem ama um bom filme de ação pode correr para o cinema para assistir Missão de Sobrevivência. O longo acompanha o agente secreto Tom Harris, vivido pelo ator Gerard Butler, que durante uma de suas missões no Afeganistão se vê encurralado após ter sua identidade revelada. Agora, para escapar, sua única saída é tentar chegar o mais rápido possível a uma base de resgate Kandahar contando aí com a ajuda de um intérprete. E ele está disposto a fazer de tudo para sair desse deserto perigosíssimo, lutando para se manter vivo, enquanto foge de forças inimigas e de espiões internacionais que querem seu fim. E olha só que interessante, gente. O roteiro escrito por Mitchell LaFortune é baseado nas suas próprias histórias do tempo em que serviu em missões lá no Afeganistão como oficial da inteligência de defesa. O longa tem direção de Rick Roman Rock, de O Acordo, e também muitos outros filmes aí, né, Caio? Que não fizeram tanto sucesso, mas são bons tanto quanto, né? Então, esses filmes do Jared Butler que a gente viu recentemente, que ele também tem o último, Destruição Final, o Último Refúgio, é um parceiro agora fiel com o Jared Butler, né, Caio? Sem dúvida alguma. Então, corre pro cinema, porque é um bom filme, sim. Chegou nos cinemas o filme Mansão Mal Assombrada. Outro, aí não é aquele da Ed Murphy. Inspirado na atração clássica do casarão sombrio no Magic Kingdom Park na Disney, a história é sobre Gabby, uma mãe solteira que se muda com seu filho de 9 anos para uma mansão em New Orleans que eles compraram por um preço surpreendentemente baixo. Eles querem começar uma nova vida ali, mas logo percebem que algo está errado com a casa. Então, eles chamam uma equipe de especialistas espirituais para ajudar a livrar sua casa de invasores sobrenaturais. Esse time é composto por um padre local, um cientista viúvo, uma vidente mal-sucedida e um historiador obstinado. Juntos, eles querem livrar a casa dos espíritos malignos. O filme é muito divertido, é aquela típica aventura para a família toda, para você poder levar a criançada para o cinema, se divertir. Ele tem esse tom de terror da mansão mal-assombrada, mas é aquele tom bem colocado para não assustar tanto a criança. Vai dar um sustinho, mas vai ser uma, 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 uma aventura bem legal, que tem um pouco desse susto, um pouco do medo, mas também tem a comédia, porque tem um elencaço nesse filme, né, que a gente estava falando. Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson e grande, muito mais ainda tem... Gente, ela faz uma participação. Ela faz uma participação bem pequenininha, mas ela tá, ela tá, ela tá lá, né, cara? Tem bastante gente, assim, tipo o próprio Jared Leto que a gente vê aí na, nos créditos no Google e no MDB é um cara que tá ali mais mais como voz. Ele dá uma interpretação para um personagem que acaba sendo coberto por CGI. E quem já foi para Disney, já foi no Magic Kingdom e visitou essa atração da Mansão Mal Assombrada vai conseguir pegar muitas referências à história que é contada lá dentro do parque. 
Então é uma, uma aventura pegando, baseando bastante nessa aventura do parque, que é um pouco diferente do filme que a gente viu ali do Ed Murphy, mas que é um filme super divertido. O Danny DeVito tá incrível no filme, ele tá impagável, porque ele é incrível na vida é de demais, verdade, né? né? Então, <risos> nesse filme parece que ele tá de volta, muito confortável com aquela coisa meio, meio infantil, mas ao mesmo tempo sabendo dosar com uma comédia legal. Eu acho que é um filme super divertido, super alto astral e que se você gosta, assim, desses sustinhos e quer apresentar isso para seus filhos, para seus sobrinhos, é um bom caminho para começar com esse filme que tá chegando no cinema que provavelmente vai chegar no Disney Plus lá para outubro junto com o Halloween, é a minha aposta Nossa, eu vou correr para assistir, Caio porque eu fui na Mansão Assombrada em 2015 então assim, eu preciso ver se tá igual mesmo, e pelo visto você falou que tá, né? O próprio vilão do filme é um vilão meio atração da Disney assim, que ah, é um cara gente. que tem a cabeça dentro de uma lanterna Não, e anda de bengala. Essa é, então é igual É isso, então que é igual. se você gosta da Disney, não pode perder lá nos cinemas não é de hoje que a indústria cinematográfica tem tido um estranho interesse em contar histórias sobre a ascensão e queda de negócios famosos que surgiram nas décadas de 80 e 90, né? Filmes como Tetris, Air e Blackberry são alguns exemplos dessa tendência de trazer para as telas a história de produtos. E seguindo essa linha, a Apple TV Plus, que já vem fazendo isso muito bem com empresas e marcas, acaba de estrear The Beanie Bubble, o fenômeno das pelúcias. O longa conta a história da empresa Thai, especializada em bichinhos de pelúcia, que conquistou os Estados Unidos na década de 90 e acabou se tornando um produto de revenda extremamente lucrativa. Apesar da empresa possuir o nome de um dos seus criadores, o vendedor Ty Warner, o filme opta por contar a história pelo ponto de vista de três mulheres com quem ele se relaciona. A produção é baseada no livro The Great Beanie Baby Bubble, escrito aí pelo autor norte-americano Zach Bissonnette. E olha esse elenco, gente! Zach Galefnakis, de Se Beber Não Case, né? Maravilhoso! Elizabeth Banks, Sarah Snook e Geraldine Visavanetin. Elencaço de peso, eu vou correr para assistir na Apple TV Plus. E se eu fosse você, faria o mesmo. E na última semana rolou a tradicionalíssima San Diego Comic Con 2023. Essa edição pode não ter tido grandes novidades, nomes ou presença de muitos atores devido à greve atual em Hollywood. Mas o evento ainda foi repleto de fãs apaixonados por cultura pop, quadrinhos, cosplay, com direito a muitas ativações de produções que a gente ama, como The Boys, Yellow Jacket. E a nossa correspondente Miriam Spritzer marcou presença por lá e vai mostrar tudo o que rolou lá na cidade da Califórnia. Conta pra gente, Miriam. Oi, pessoal. Eu já tô aqui direto de San Diego pra participar da Comic Con, que esse ano tá um pouquinho diferente. Sem grandes estreias, sem a presença de grandes nomes de Hollywood, esse ano a Comic Con foi focada totalmente nos HQs e nas pós-produções. Ou seja, a gente quer saber aqui o que foram os efeitos de, de visuais, os efeitos sonoros, quem trabalha por trás das cenas de Hollywood. E, ó, preciso dizer que bombou a Comic Con. Todo mundo achou que ia ser um pouco apagada pela falta de grandes nomes de Hollywood, mas foi exatamente o contrário. Os fãs que estão aqui queriam participar, como todos os anos, fantasiados, podendo comprar os produtos que eles querem, falar diretamente com os artistas que desenvolveram os quadrinhos que eles tantos amam e também curtir essa função com outras pessoas que gostam das mesmas coisas que eles. Não teve, de fato, nenhuma grande estreia. Foi no sentido de Hollywood um pouco apagada, mas para os fãs nenhuma forma foi apagada. Agora, para quem vem na Comic Con, fica a dica, as filas são de fato quilométricas. Tem gente que chega, dependendo da programação, tem gente que chega a dormir na fila um ou dois dias antes. E eu vou mostrar para vocês aqui onde fica um dos acampamentos. 
Ó, esse pessoal aqui já tá dormindo pra programação de amanhã. Uma das principais atrações da Comic Con é o Exhibit Hall, que é um espaço onde tem vários quiosques, vários booths, onde são vendidos produtos para colecionadores e também você pode comprar e encontrar ali as próprias HQs, a arte delas. Então dá para comprar exatamente aquilo que acaba sendo impresso. E também tem aqui a participação de vários animadores, né? pessoas que desenvolvem personagens, tanto de desenhos da Disney, como anime, como qualquer outra coisa que a gente está assistindo na televisão. E no final das contas, isso acaba atraindo muito público que consome esse tipo de conteúdo. E é, é muito divertido ver também as pessoas que participam do evento. Na verdade, os figurinos são um show à parte. E depois de tantas dicas incríveis, o nosso Drops fica por aqui. Mas se você quiser saber muito mais desse mundo diverso do entretenimento, entra aqui nas redes sociais da Jovem Pan Entretenimento, porque tem muito mais de cinema, streaming, exposições, tudo o que você viu nesse Drops agora e nos anteriores estão disponível por lá para você poder rever e anotar ainda mais essas dicas, né, Ká? Com certeza. Aproveitem, corre pro cinema, tem lançamentos muito bacanas. E se quiser também ficar debaixo das cobertas nesse finzinho de férias de julho, também aproveitem as dicas aí no streaming. Um excelente final de semana pra vocês. Obrigada pela audiência. Até mais. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.